0: 34. Bölüm Jamie Borazanların çıkardığı metalik ses, akşam karanlığının durgun ve mavi havasını kesti. Jasmine pekaldın hemen ayağa fırladı. Efendisinin kılıç kemerini getirmeye koştu. Çocuğun içgüdüleri iyi. Hayduslar gelişlerini duyurmak için borazanlar çalmazlar, dedi Jamie çocuğa. Kılıcıma ihtiyacım olmayacak. Kuzenim geldi. Batı muhafızı. Jamie çadırından çıktığında süvariler atlarından iniyordu. Yarım düzüne şövalye, yirmi atlı okçu ve yirmi silahlı asker, altın yaldızlı örgüzür ve tilke kürkü bir pelerin giyen sakallı bir adam, ''Jamie!'' diye kükredi. ''Çok cılız ve beyazlar içinde, üstelik sakallı.'' ''Bu mu? Senin yalanla kıyaslanınca en fazla kirli sakal sayılır kuzen.'' Sir Dave'ın fırça gibi sert sakalları ve gür bıyıkları çalılığa benzeyen favorilerine karışmıştı. Davin'in çıkardığı müğfer adamın kafasının tepesindeki karışık sarı fondalığı dümdüz etmişti. Onca kılın içinde bir yerlerde yassı bir burun ve hayat dolu ela gözler vardı. Haydutlar usturana mı çaldı? Babamın intikamını alana kadar saçımı ve sakalımı kesmeyeceğime dair yemin ettim. Bu kadar aslan görünüşlü bir adam için Davin Lannister'ın sesi tuhaf bir şekilde koyun gibi çıkıyordu. Ama genç kurt, benden önce ulaştı. İntikamımı elimden aldı. Miğferini bir yaveri uzattı ve metelin ağırlığıyla ezilmiş olan saçlarını parmaklarıyla taradı. Kullu olmayı seviyorum. Geceler soğudu ve sakallar yüzümü sıcak tutuyor. Üstelik Cennahala, ben de çene yerine kiremit olduğunu söylerdi. Jaime'yi kolundan yakaladı. Fısıltılı ormandan sonra senin için endişelendik. Stark'ın ulu kurdu, senin boğazını parçaladı diye duyduk. Benim için gözyaşı döktüğüm ve kuzen? Lennis limanının yarısı yas tuttu. Dişi olan bölümü. Sir Davin'in bakışları Jaime'nin bilek köküne gitti. Yani doğru. O piçler senin kılıç elini aldı. Yeni bir elim var. Altından. Tek el olmakla ilgili söylenecek çok şey var. Kadehi devirmek korkusuyla daha az şarap içiyorum. Ve sarayda kıçımı daha az kaşıyorum. Evet, güzelmiş. Belki ben de kendi elimden kurtulmalıyım. Davin güldü. Elini Catelyn Stark mı aldı? Varga Holt. Bu masallar nereden çıkıyor? Kohurlu mu? Sir Davin tükürdü. Bu hot ve cesur dostlar için babama hot'un peşine düşeceğimi söyledim. Ama o bunu reddetti. Bazı görevler aslana uygundur. Lakin arama işinin keçilere ve köpeklere bırakılması gerekir dedi. Bunlar Lord Tywin'in sözleriydi. Jaime biliyordu. Babasının sesini duyabiliyordu. İçeri gel kuzen, konuşmamız gerek. Gerit maltızları yakmıştı. Korlaşmış kömürler çadırın içini yakut rengi bir sıcaklıkla doldurmuştu. Sir Dave'ın pelerini çıkarıp küçük ve fırlattı. ''Sen bir Piper mısın evlat?'' diye gürledi. ''Pek çelimsiz görünüyorsun.'' ''Ben Lewis Piper'ım Lord'um. Bir zamanlar bir meydan dövüşünde ağabeyini iyice benzetmiştim. Kalkanında dans eden çıplak kızın onun kardeşi olup olmadığını sorduğumda o küçük ve çelimsiz budala epey alınmıştı.'' Dans eden kız, hanedanımızın armasıdır. Kız kardeşimiz yok. Çok yazık. Armanızın güzel memeleri var. Lakin ne çeşit bir adam çıplak bir kızın arkasına saklanır, Abinin kalkanını her vuruşumda kendimi namert hissetmiştim. Yeter, dedi Jamie gülerek. Çocuğu rahat bırak. Pi'ye şarap kaynatıyordu. Bir kaşıkla kazını karıştırıyordu. Nehir ovada neyle karşılaşacağımı öğrenmem gerek. Dave'ın omuzlarını silkti. Koşatma devam ediyor. ''Karabalık kalenin içinde oturuyor. Biz dışarıda kampta oturuyoruz. Doğrusunu istersen çok sıkıcı.'' Bir kamp taburesinin üstüne oturdu. ''Hala savaşta olduğumuzu hatırlamamız için Talin'in bir hücum yapması gerek. O arada birkaç virey katilse hiç fena olmaz. En başta Raymond. Adam ayık olduğundan çok sarhoş. Ah bir de Edwin. Babası kadar kalın kafalı değil. Ama bir çıban nasıl irinle doluysa o da nefretle dolu. Ve bizim kendi Sir ''Hayır, Lord Eamon. Yedi bizi kurtar. Adamın yeni ünvanını unutmamalıyız. Nehirova lordumuz bana kuşatmayı nasıl sürdüreceğimi söylemekten başka hiçbir şey yapmıyor. Kaleyi yeni makamına zarar vermeden almamı istiyor.'' ''Şarap kaynadı mı?'' diye sordu Jamie ''Evet lordum.'' Kız konuşurken ağzını örttü. Pek şarabı altın bir tepside getirdi. Sir Davin eldivenlerini çıkardı ve kadehlerden birini aldı. Teşekkürler evlat. Sen kimsin? Eğer lordun memnun olacaksa Jasmine Pickledon. Pek, karasuda tam bir kahramandı. dedeceğimi İki şövalye öldürdü ve ikisini de esir aldı. Göründüğünden daha tehlikeli olmalısın delikanlı. O bir sakal mı? Yoksa yüzündeki çamuru temizlemeyi mi unuttun? Stannis Bratian'ın karısında bile daha gül bir bıyık var. Kaç yaşındasın? 15 sir. Sir Davin güldü. ''Kahramanlarla ilgili en iyi şey nedir bilir misin, Jamie? Hepsi genç ölür. Bize daha çok kadın kalır.'' Kadehi yavere geri fırlattı. ''Şunu tekrar doldursan ben de sana kahraman derim. Çok susadım.'' Jamie kadehini sol eliyle kaldırdı ve bir yudum şarap içti. Göğsüne şarabın sıcaklığı yayıldı. ''Ölmesini istediğin freylerden bahsediyordun. Raymond, Edwin, Ammon ve Nehir, dedi Davin. ''O Ayşe çocuğu piç olmaktan nefret ediyor ve piç olmayan herkesten nefret ediyor. Ama Sir Pervin düzgün bir adama benziyor. Onun canını bağışlayabilirim. Kadınların canını da. Duyduğuma göre işlerinden biriyle evlenmem gerekiyormuş. Aklıma gelmişken, Lord babam bana bu evlilikten bahsetmeliydi. Benim babam, öküz ağzından önce Pexter Redwine'la görüşüyordu. Bunu biliyor muydun? Redwine'ın gayet kıymetli bir şeye sahip kızı var. ''Desmera.'' Jamie güldü. Çillerden ne kadar hoşlanırsın? Eğer seçeneklerim çiller ve freyler ise, Lord Walder'ın kızlarının yarısı gelincik gibi görünüyor. Sadece yarısı mı? Şükret. Değeri de Lancel'ın karısını gördüm. Kapı kulübesi ami, tanrılar merhamet edin. Lancel'ın o kızı seçtiğine inanamıyorum. O çocuğun sorunu ne? Kendini dine verdi, dedeceğimi Ama kızı o seçmedi. Lady annesi bir deri. Amcamızın düşüncesine göre Amari, Lancel'ın deri halkını kazanmasına yardım edecek. Nasıl? Onları düzerek mi? Ona neden kapı kulübesi ami dediklerini biliyor musun? Yivli kapısının önünden geçen her şövalyeyi açtığı için, Lancel kendine boynuzlu bir minfer yaptırsa iyi olur. Buna gerek kalmayacak. Kuzenimiz kral topraklarına gidiyor. Yüce rahibin kılıçlarından biri olmak için yemin etmeye. Eğer Jamie, Lancel'ın bir oyuncunun maymunu olmaya karar verdiğini söyleseydi, Sir Davin bundan daha şaşkın görünemezdi. ''Ciddi değilsin, benimle dalga geçiyorsun. Eğer çocuğu bunu yapmaya yönelttiyse, kapı kulübesi Ami duyduğumdan da çirkin olmalı.'' Jamie, Lady Amani'nin yanından ayrıldığında, kız bir yandan biten evliliği için ağlıyor, bir yandan da Lyle Krakol'un onu teselli etmesine izin veriyordu. Kızın gözyaşları avluda bekleyen akrabalarının yüzlerindeki sert ifadeler kadar endişe verici değildi. ''Umarım sen de yemin etmeye niyetli değilsindir kuzen.'' dedi Freyler evlilik anlaşmaları ile ilgili konularda asabi oluyorlar. Ben olsam onları tekrar hayal kırıklığına uğratmak istemezdim. Sir Davin güldü. ''Endişelenme. Ben kendi gelincimle evleneceğim ve yatağa gireceğim. Robb Stark'a neler olduğunu biliyorum.'' Lakin Edwin'in anlattıklarından anladığım kadarıyla henüz çiçek açmamış kızlardan birini seçmeliyim. Aksi takdirde Kara kıza benden önce uğradığını öğrenebilirim. Bahse girerim ki kapı kulübesi Ami ile de yatmıştır. Hem de birçok kez. Belki de Lancel'ın dindarlığının ve Keon amcanın ruh halinin sebebi budur. Sir Keon'u gördün mü? Evet, batıya giderken buradan geçti. Kaleyi almamıza yardım etmesini istedim ama umursamadı. Burada olduğu bütün zaman boyunca kara kara düşündü. Yeterince nazikti ama soğuktu. Batı muhafızı olmayı asla istemediğime dair yemin ettim ve bu onurun ona bahşedilmesi gerektiğini söyledim. Bana karşı kim beslemediğini beyan etti. Ama bunu sesinin tonundan anlamak mümkün değildi. Burada üç gün kaldı ve benimle üç kelime konuşmadı. Keşke gitmeseydi. Onun önerilerinden faydalanabilirdim. Frey dostlarımız, Sir Kevin'ı sinirlendirmeye cesaret edemezdi. Beni sürekli sinirlendiriyorlar. Anlat, diyeceğimi. Anlatayım. Ama nereden başlayayım? Ben koçbaşları ve kuşatma kuleleri inşa ederken Raymond Frey bir darağacı kurdu. Her gün şafak vaktinde Edmund Tari'yi daracına çıkarıyor. Adamın boynuna bir ilmek geçiriyor ve kale teslim olmadığı takdirde Edmund'u asılacağını söylüyor. Karabalık bu maskaralığı hiç umursamıyor. Ve akşam olduğunda Lord Edmure tekrar aşağı indiriliyor. Karısı hamile, biliyor muydun? Bilmiyordu. Edmir kızla yatmış mı? Kırmızı düğünden sonra? Kırmızı düğün sırasında yatıyorlarmış. Roslyn minik sevimli bir şey. Gelinceye benzemiyor. Üstelik tuhaf bir şekilde Edmure'dan hoşlanıyor. Pervin, Roslyn'in bir kız evlat için dua ettiğini söyledi. Jamie bir an düşündü. Edmure'ın bir oğlu olduğu anda Lord Walder'ın Edmure'a ihtiyacı kalmayacak. Bence de öyle. Eniştemiz hem... Ah, Lord Edmure'ın, Edmure'ın derhal asılmasını istiyor. Tali soyadlı bir Nehirova Lord'unun varlığı, onu başka bir Tali'nin doğumu kadar rahatsız ediyor. Her gün, Sir Raymond'ın Tali'yi asmasını sağlamam için bana yalvarıyor. Nasıl yalvardığını hiç sorma. Bütün bunlar olup biterken, diğer kolumu da Lord Gaven Westerling çekiştiriyor. Kara balık, adamın Lady karısını ve üç sümükle kalede tutuyor. Lord, Freyler'in Edmure'a asması durumunda karısının ve çocuklarının öldürüleceğinden korkuyor. Çocuklardan biri genç kurtun küçük kraliçesi. Jamie, Jamie Sterling'le tanıştığını düşünüyordu. Ama kızın neye benzediğini hatırlayamıyordu. Bir krallığa bedel olmak için gerçekten güzel olmalı. Sir Brandon çocukları öldürmez, dedi kuzenine. O adam o kadar kara bir balık değil. Nehirova'nın neden hala düşmediğini anlamaya başlıyordu. Bana nasıl mevzilendiğini anlat kuzen. Kalenin etrafını tamamen kuşattık. Sir Raymond ve Freyler, Tökez Taş'ın kuzeyinde. Kızıl Çatal'ın güneyinde Lord Hemmon, Sir Forley Prester ve senin eski ordundan geriye kalanlar var. Kırmızı düğünden sonra bizim tarafımıza geçen Nehir Lordları da orada. nasıl bir sürü olduklarını söyleyebilirim. Çadırlarının içinde oturup surat asıyorlar ve başka bir şey yapmıyorlar. ''Benim kampım nehirlerin arasında. Hendeyi ve Nehirova'nın ana kapılarını görüyor. Tekneyle kaçışları önlemek için Kızıl Çatıl'ın üstüne bir set attık. Setin savunmasından Manfred Yiv ve Reynard Radigür sorumlu. Onlara balık tutmaları için ağlarda verdim. Karnımızı doyurmamıza yardım ediyorlar.'' ''Kaleyi açlık yüzünden teslim olmaya zorlayabilir miyiz?'' Sir Dave'ın başını sağa sola salladı. Kara balık Nehirova'daki bütün gereksiz ağızları kovdu ve toprakları silip süpürdü. İnsanları ve atları tam iki yıl boyunca sağ tutmaya yetecek kadar arza var. Bizim yiyecek durumumuz nedir? Nehirlerde balık olduğu sürece açlıktan ölmeyiz. Ama atları nasıl besleyeceğimizi bilmiyorum. Freyler ikizlerden yiyecek ve yem taşıyor. Fakat Sir Raymond paylaşacak kadar yemeye ve yeme sahip olmadığını iddia ediyor. Yani kendi yiyeceğimizi kendimiz bulmak zorundayız. Yiyecek bulmaları için gönderdiğim adamların yarısı geri dönmüyor. Bazıları kaçıyor. Diğerlerini boyunlarında iplerle ağaçların altında çürür halde buluyoruz. Everke gün biz de bir kaçına rastladık. Dedeceğime onları Edmund Merbrand'in keşif süvarileri bulmuştu. Cesetler bir elma ağacının dalında sallanıyordu. Yüzleri siyahtı. Çırılçıplak soyulmuşlardı ve her adamın ağzına bir elma tıkılmıştı. Hiçbiri yaralı değildi. Teslim oldukları çok açıktı. Güçlü domuz bu manzarayı görünce öfkeden köpürmüştü. Savaşçıların ellerini ayaklarını bağlayan ve onları süt domuzlarıymış gibi öldüren adamların kafasına alacağına dair yemin etmişti. Jaime hikayeyi anlattığında haydutların işi olabilir dedi Sir Davin. Belki de değildir. Çevrede hala kuzeyli adamlardan oluşan çeteler var. Ve üç dişi mızrak lordları dizlerini bükmüş olsalar da bana öyle geliyor ki onların kalpleri hala... ''Kurttan yana.'' Jamie, maltızların yanında duran ve konuşmaları dinlemiyormuş gibi yapan yaverlerine baktı. Lewis Piper ve Gareth Page, nehir lordslarının oğullarıydı. Jamie, çocuklarının ikisini de sevmeye başlamıştı ve onları Sir Elin'e vermek zorunda kalmaktan nefret ederdi. ''İpler bana Dondarrion'' diyor. ''Düğüm atmayı bilen tek adam yıldarım lordu değil. Bana lord berikleme. Adam kah burada, kah orada, kah her yerde.'' Fakat peşine birini gönderdiğinde berikçey gibi eriyip yok oluyor. Nehir lordları ona yardım ediyor. Bundan şüphen olmasın. Kahrolası gezici bir lord. Buna inanabiliyor musun? Bir gün adamın öldüğünü duyuyorsun. Ertesi gün adamın öldürülemez olduğunu anlatıyorlar. Sir Davin şarap kadehini yere bıraktı. Keşifçilerim geceleri yüksek yerlerde ateşler gördüklerini rapor ediyor. İşaret ateşleri olduğunu düşünüyorlar. Çevremizde gözcülerden oluşmuş bir halka var sanki. Köylerde de ateşler yanıyor. Yeni bir tanrı. Hayır, eski bir tanrı. Thoros, Dondarrion'la birlikte. Eskiden Robert'ın işki arkadaşı olan şişman Mere'li rahip. Jaime'nin altın eli masanın üstündeydi. ile dokundu ve maltızların loş ışığıyla pırıldayan metali seyretti. Mecbur kalırsak Dondarrion'la uğraşırız. Ama önceliğimiz karabalık olmalı. Sir Beryon'dan davasının umutsuz olduğunu anlamalı. Onunla görüşmeyi denedin mi? Sör Raymond denedi. Yarı hoş ve öfkeli bir halde tehditler savurarak kale kapılarına gitti. Karabalık siperlerde göründü ve temiz sözleri kirli adamlar için heba etmeyeceğini söyledi. Sonra Raymond'un atının sağrısına bir ok sapladı. At şahlandı. Freyit çamura düştü. Ben öyle şiddetli güldüm ki az kalsın altımı ıslatıyordum. Eğer kalenin içindeki ben olsaydım o oku Raymond'un yalancı boğazına saplardım. ''Onunla konuşurken bir boyun zırhı takacağım.'' dedi Jamie yarım bir gülümsemeyle. ''Kara cömert şartlar önermek niyetindeyim.'' Eğer bu kuşatmayı hiç kan dökülmeden bitirebilirse kimsonun onun talihanedanına karşı silahına davrandığını söylemezdi. ''İstersen de ne ama sözlerin zafer kazandıracağını zannetmiyorum. Kaleye saldırmak zorundayız.'' Kısa bir zaman öncesine kadar Jamie de aynı şey için ısrar ederdi. İki yıl boyunca burada oturup, karabalığın açlıktan kırılmasını bekleyemeyeceğini biliyordu. Ne yapacaksak derhal yapmalıyız, dedi. Benim yerim kral toprakları, kralın yanı. Evet, dedi Davin. Kardeşinin sana ihtiyacı olduğundan eminim. Kevan'ı neden gönderdi? Ona el yapacağını düşünüyordum. Kevin kabul etmedi. O benim kadar kör değildi. Kevin batı muhafızı olmalı. Yahut sen... Bu onur için müteşekkir olmadığımı sanma. Ama amcamız benden iki kat yaşlı ve bir kumandan olarak çok daha tecrübeli. Benim bunu asla istemediğimi biliyordur umarım. Biliyor. Cersei nasıl? Her zamanki gibi güzel mi? Göz alıcı. Kaypak. Altın. Bir soytarı altını kadar sahte. Jamie geçen gece rüyasında Cersei'yi Ayola'nı düzerken yakalamıştı. Soytarı'yı öldürmüş ve kardeşinin dişlerini altın eliyle kırmıştı. Tıpkı Gregor Cregane'in zavallı piyaya yaptığı gibi. Rüyalarında Jaime'nin her zaman iki eli vardı. Biri altından yapılmıştı ama tıpkı diğeri gibi çalışıyordu. Nehir Ova'daki işimiz ne kadar çabuk biterse Cersei'nin yanına o kadar çabuk dönerim. Jaime ondan sonra ne yapacağını hiç bilmiyordu. Kuzeniyle bir saat daha konuştu. Batı muhafızı gittiğinde Jamie altın elini taktı, kahverengi pelerini giydi ve çadırların arasında dolaşmaya çıktı. Doğruyu söylemek gerekirse bu yeni hayatı sevmişti. Arazide, askerlerin arasında kendini sarayda hiç hissetmediği kadar rahat hissediyordu. Bir yemek ateşinin başında oturan üç harbeletçi ona bir yaban tavşanını paylaşmayı önerdi. Bir başka yemek ateşinde genç bir şövalye bir savaş çekicinden korunmanın en iyi yolunun ne olduğunu sordu. Jamie nehrin kıyısında iki silahlı askerin omuzlarında su güreşi yapan çamaşırcı kızları seyretti. Kızlar yarı sarhoş ve yarı çıplaktı. Kahkahalar atıyor ve ellerindeki pelerinleri birbirlerine savuruyorlardı. Bir düzüne adam onlar için tezahürat yapıyordu. Jamie tatlı refin omuzlarındaki sarışın kızın üstüne bir bakır yıldız koydu. Rev kızla birlikte sazların arasına devrildiğinde Jamie bakır yıldızını kaybetti. Nehrin karşısında kurslar oluyordu. Söğüt ağaçlarının dalları aralarında esen rüzgarla kıvranıp fısıldıyordu. Jamie, Sir Elin'i çadırının dışında tek başına otururken buldu. Adam bir bileği taşıyla büyük kılıcını biliyordu. Jamie, gel dedi ve sessiz şövalye hafifçe gülümseyerek ayağa kalktı. ''Bundan keyif alıyor.'' diye fark etti Jamie. ''Beni öldürmek ona daha büyük bir keyif verir.'' Kılıç kullanmakta iyiye gittiğine inanmaktan hoşlanıyordu. Ama ilerleme ağırdı ve bedeli vardı. Çeleğin, yünün ve kaynatılmış derinin altındaki Jaime Lannister, kesiklerden, yara kabuklarından ve morluklardan bir duvar halısıydı. Jaime ve Sir Ilin kampın dışına çıkarken bir devri onlara parola sordu. Jaime adamın koluna altın eliyle vurdu. ''Dikkatli ol, etrafta kurslar var.'' Kızıl çatalın aşağısına doğru az sürdüler ve o gün öğle vakti önünden geçtikleri Yanık köyün yıkıntılarına gittiler. Gece danslarını orada, kararmış taşların ve soğumuş gözlerin arasında yaptılar. Üstünlük bir süre için Jamie'deydi. Belki de eski maharetleri ona geri dönüyordu. Belki de bu gece morarmış ve kanlı bir halde uyuyan Sir Elin olurdu. Sir Elin, Jamie'nin düşüncelerini duymuş gibiydi. Onun son darbesini tembel bir savunmayla bertaraf etti. Ve Jamie'yi nehrin içine eten bir karşı atak yaptı. Çamur Jamie'nin çizmesini ayağından çıkardı. Jamie dizlerinin üstüne düştü. Boğazında sessiz şövalyenin kılıcı vardı. Kendi kılıcı sazların arasında kaybolmuştu. Peyton yüzündeki çiçek hastalığı izleri ay ışığında kraterler kadar büyük görünüyordu. Adam yine oğlak sesini çıkardı ve kılıcını yukarı doğru hareket ettirdi. Kılıç Jamie'nin dudaklarının arasında durdu. Ilin ancak o zaman geri çekildi ve çeleğini kınına soktu. Jamie altın elindeki çamuru temizlerken ''Omuzlarımın üstüne bir fahişe alıp taslı e meydan okusaydım daha iyi ederdim.'' diye düşündü. Bir yanı altın eli olduğu yerden söküp nehre fırlatmak istiyordu. El hiçbir işe yaramıyordu ve sol elde daha iyi değildi. Sörelin atların yanına döndü. Jamie'yi kendi başına ayağa kalkması için yalnız bıraktı. En azından iki ayağım var. Yolculuğun son günü soğuk ve rüzgarlıydı. Rüzgar, çıplak ağaçların dallarını tıkırdatıyor ve kızıl çatalın kıyısındaki sazlıkların boynunu büküyordu. Kuzeni Davin'in yanında at süren Jamie, kral muhafızlarının kışlık ürünlerini giymiş olmasına rağmen teninde rüzgarın çelik dişlerini hissedebiliyordu. Tökez taşın, kızıl çatalla birleştiği dar noktada yükselen nehir Nehirova'yı gördüklerinde akşamüstü olmuştu. Tali kalesi, provasını nehrin aşağısına doğru çevirmiş, muazzam bir taş gemiye benziyordu. Kalenin kum taşından örülmüş duvarları kırmızı ve altın renkli ışıklarla boyanmıştı. Duvarlar Jamie'nin hatırladığından daha yüksek ve daha kalın görünüyordu. Bu ceviz kolay kırılmayacak, diye düşündü Jamie. Eğer karabalık onu dinlemezse, Jamie'nin Lady Cassidy'ne verdiği yemini bozmaktan başka seçeneği kalmayacaktı kralına verdiği yemin daha önce geliyordu. Nehrin üstündeki set ve kuşatmacı ordunun üç büyük kampı tam olarak Davy'nin tarif ettiği gibiydi. Sir Raymond'un kuzeyde kurduğu kamp en büyük ve en nizamsız kamptı. Çadırların üzerinde bir mancınık kadar uzun devasa bir daracı yükseliyordu. Daracının üstünde tek başına bir suret duruyordu. Boynunda ip vardı. Edmund Tully, Jamie keskin bir acıma duygusu hissetti. ''Onu her gün boynuna bir ip dolayıp oraya dikmek, kafasını kesip bu işi bitirmek daha iyi.'' Dar ağacının arkasında çadırlar ve yemek ateşleri perişan bir düzensizlikle araziye yayılmıştı. Frey lordları ve şövalyeleri çadırlarını tuvalet çukurlarının yukarısında rahatça yükseltmişti. Aşağısı çamurlu barakalardan ve öküz arabalarından ibaretti. ''Sir Raymond bu delikanlıların sıkılmasını istemiyor.'' ''Bu yüzden onlara fahişe, horoz dövüşü ve domuz dövüşü veriyor.'' dedi Sir Davin. Kendine kahrolası bir şarkıcı bile tuttu. Halamız, Lennis Limanı'ndan beyaz gülüşlü vatı getirince, Raymond da ondan aşağı kalmayıp bir şarkıcı buldu. ''Nehri kesip bir baraj oluştursak ve bu adamların hepsini yükselen suyun içinde boğsak olmaz mı kuzan? Jamie, kalesi perindeki mazgal dişlerinin arkasında hareket eden okçuları görebiliyordu. Siperlerin üzerinde talihane danlının sancağı dalgalanıyordu. Kırmızı ve mavi çizgili zeminde gümüş bir alabalık. Fakat en yüksek kulinin tepesinde farklı bir bayrak uçuyordu. Starkların ulu kurduyla süslenmiş uzun beyaz bir sancak. Nehir ovayı ilk gördüğümde yaz çimenleri kadar yeşil bir yağ verdim, Dediğimi kuzenine. Yaşlı Summer Crackle beni bir mesaj getirmem için göndermişti. Kuzgunlara teslim edilemeyecek kadar önemli bir mesaj olduğunu söylemişti. Lord Hoster vereceği cevabı düşünürken beni on beş gün boyunca burada tutmuş ve her yemekte kızılaysanın yanına oturtmuştu. Beyazları giymen boşuna değilmiş. Ben de aynı şeyi yapardım. Ah, Lysa söylendiği kadar korkutucu değildi. Aslında Lysa güzel bir kızdı. Gamzeli ve narindi. Kızıl renkli uzun saçları vardı. Fakat ürkekti. Uzun sessizliklere ve kıkırdama krizlerine meyilliydi. Sörsedeki ateşten yoksundu. Lysa'nın ablası daha ilginç görünüyordu. Ama ketlin kuzeyli bir delikanlıya söz verilmişti. Kaşyarı varisine. Fakat o yaşta Jamie'yi ilgilendiren şey kızlar değil, Hustler'ın meşhur kardeşiydi. Şöhretini basamak taşında dokuz metrelik krallarıyla dövüşerek kazanmış olan Beryendon Tali. Jamie, Sir Brindan'ı canavar Myles ve abanos prensle ilgili hikayeler anlatması için sıkıştırmış ve zavallı Lais'ı sürekli görmezden gelmişti. "Sir Brindan, benim şimdiki yaşımdan daha gençti," diye düşündü Jamie. "Ben de pekten daha gençtim. Kızıl çataldaki en yakın geçit kalenin yukarısındaydı." Sir Davin'in kampına ulaşmak için Ammon Frey'in kampının içinden ve diz çökerek tekrar kral huzuruna kabul edilen Nehir Lordlarının çadırlarının önünden geçmek zorunda kaldılar. Jaime, Leicester’ın, Vance'in, Ruth'un ve Goodbrook'un sancaklarını gördü. Smallford Hanedanı'nın pelitleri ve Lord Piper'ın dans eden bakiresi de oradaydı. Ama Jaime'yi durak satan görmediği sancaklardı. Malister'ın gümüş kartalı ortada değildi. Breckan'ın Kızıl Atı, Rhaegar'ların söylediği birbirine dolanmış yılanları da yoktu. Bu hanedanların hepsi demir tahtta yeniden bağlılık yemini vermişti ama hiçbiri kuşatmaya katılmak için Nehir Ova'ya gelmemişti. Jamie, Breckanların Blackwood'larla savaştığını biliyordu. Onların yokluğunun sebebi buydu. Ama diğerleri, yeni dostlarımız, dost değil, sadakatleri yüzeysel Nehirova alınmak zorundaydı ve bu hemen olmalıydı. Kuşatma ne kadar uzarsa diğer AS'ler o kadar cesaretlenecekti. Titus Blackwood gibi. Geçide vardıklarında Teti'in Kenosu Hurricane borusunu üfledi. Bu ses karabalığı süperlere çıkarmalı. Sir Hugo ve Sir Dormut nehrin karşısına geçerken Jamie'ye rehberlik ettiler. Kral muhafızlarının beyaz bayrağını ve Tammu'nun geyikli aslanlı sancağını dalgalandırarak çamurlu suların içinde ilerlediler. Kafilenin geri kalanı onları takip etti. Yeni bir kuşatma kulesinin yükseltildiği yerde Lannister kampı ahşap çekişlerin gürültüsüyle çınlıyordu. İnşası tamamlanmış iki kule daha vardı. Çiğ at derisiyle kaplanmışlardı. Kulelerin arasında salıncaklı bir koçbaşı duruyordu. Zincirlerle ahşap bir çatıya asılmış, bir ucu sivriltilip, ateşle sertleştirilmiş bir ağaç gövdesi. Görünüşe göre kuzenim tembel tembel oturmamış. Lordum, dedi Peg, Çadırınızı nereye kurulmasını istersiniz? Şuraya, şu tümseyin üstüne. Jamie altın eliyle tümseyi gösterdi. Eli bu iş için uygun değildi gerçi. Yok arabaları şuraya, at sıraları şuraya. Kuzenimin kazdığı tuvalet çukurlarını kullanacağız. Söyledim, kampın çevresini kontrol edin ve zayıf noktaları belirleyin. Jamie herhangi bir saldırı beklemiyordu ama fısıltılı ormanda da beklememişti. Bir savaş konseyi için gelincikleri çağırayım mı? diye sordu Davin. Ben kara balıkla konuşana kadar çağırma. Jamie bir el işareti yaparak sakalsız John Bensley'i çağırdı. Bir barış sancağı çıkar ve kareye bir mesaj götür. Sir Brindon Tully'e yarın sabah ilk ışıkta onunla görüşmek istediğimi ilet. Hendeğin kenarına kadar gideceğim ve onunla açılır kapanır köprünün üstünde buluşacağım. Pey kendi görünüyordu. Lordum, yağcılar sizi yapmayacaklar. Jaime atından indi. Çadırımı kurun ve sancaklarımı dikin. Ve kimin ne kadar çabuk geleceğini görelim. Çok zaman geçmesi gerekmedi. Pia maltızın içindeki kömürleri yakmaya çalışıyordu. Pake kıza yardım etmeye gitti. James son zamanlarda çadırın bir köşesinde düzüşen Pake ile Pia'nın seslerini dinleyerek uykuya dalıyordu. Garrett, Jamie'nin baldır zırhının kayışlarını çözerken çadırın kapısı açıldı. ''Sonunda geldin demek.'' diye gürledi Jamie'nin halası. Kapı boşluğunu tamamen doldurmuştu. Arkasında Frey kocası vardı. ''Geç bile kaldın. Yaşlı ve şişman alana sarılmayacak mısın?'' kadın kollarını açtı ve Jamie'ye sarılmaktan başka bir şans bırakmadı. Jane Lenester gençliğinde biçimli bir kadındı ve sürekli korsajlarından taşardı. Kadının şimdi sahip olduğu tek biçim kareydi. Yüzü geniş ve pürüzsüzdü. Boynu kalın ve pembe bir sütundu. Kalçası devasaydı. Jamie kadına vazife şinas bir şekilde sarıldı ve kulağının çekilmesini bekledi. Halası Jamie kendini bildi bileli onun kulağını çekerdi. Bugün aynı şeyi yapmadı. Kulağını çekmek yerine Jaime'nin yanağına yumuşak ve ıslak bir öpücük kondurdu. Kaybın için üzgünüm. Yeni bir el yaptırdım. Altından. Jaime kadına elini gösterdi. Çok güzel. Sana altın bir baba da yapacaklar mı? Lady Jaina'nın sesi sertti. Bahsettiğim kayıp Tywin'de. Tywin Lannister gibi bir adam bin yılda bir gelir dedi Jaina'nın kocası. Emma Frey titrek elleri olan huysuz bir adamdı. 60 kilo çekiyor olmalıydı ama sadece ıslakken ve zırh kuşanmışken tarladaki yabani otlara benziyordu. Bahsedilecek bir çenesi yoktu ve boğazındaki Adem elmasının şekilsiz çıkıntısı adamı iyice tuhaf gösteriyordu. Daha otuzuna gelmeden bütün saçları beyazlamıştı. Şimdi 60 yaşındaydı ve kafasında sadece birkaç beyaz tel kalmıştı. Jamie yavellerini ve Pia'yı gönderdikten sonra ''Son zamanlarda tuhaf hikayeler duyuyoruz.'' dedi Lady Janna. ''Neye inanacağımı bilmiyorum. Tayvin'i Tyrion'ın öldürdüğü doğru mu? Yoksa bu, Cersei'nin yaydığı iftira dolu bir dedikodu mu?'' ''Gayet doğru.'' Jaime'nin altın elinin ağırlığı rahatsız edici olmaya başlamıştı. Eli bileğine bağlayan kıyışları çekiştirdi. ''Bir oğlun babasını el kaldırması korkunç bir şey.'' dedi Sir Raymond. ''Batı diyar karanlık günler yaşıyor.'' Artık Lord Tywin yok ve ben hepimiz için endişeleniyorum. Sen Tywin buradayken de hepimiz için endişeleniyordun. Jaina geniş poposunu bir kamp taburesine oturttu. Tabure kadının ağırlığıyla çatırdadı. Yeğenim, bize oğlumuz Clayistan ve onun nasıl öldüğünden bahset. Jaime son kıyışı da söktü ve altın elini bir kenara bıraktı. Haydutlar tarafından saldırıya uğradık. Sir Clay onları dağıttı ama bu onun canına mal oldu. Jamie zorlanmadan yalan söylemişti. Halasının ve Frey'in memnun olduğunu görebiliyordu. Oğlan cesaret sahibiydi. Hep bunu söyledim. Cesaret onun kanındaydı. Sir Ammon konuştuğunda dudaklarında pembemsi köpükler pırıldıyordu. Çiğnemekten hoşlandığı ekşi yaprakların hediyesi. Kemikleri kayanın altına kahramanlar koridoruna defnedilmeli, dedi Lady Jena. Nereye gömüldü? Hiçbir yere. Kanlı oyuncular onun cesedini soydular ve etini leş kargalarına bıraktılar. Bir derenin yanına, dedi Jaime. Bu savaş bittiğinde o yeri bulacağım ve Clays'ı eve göndereceğim. Bu savaş, Lord Edmund boğazını temizledi. Boğazındaki adem elması yukarı hareket etti. Kuşatma makinelerini göreceksin. Koç başları, mancınıklar, kuleler. Böyle olmaz Jaime. Daven benim duvarlarımı yıkmak ve kapılarımı kırmak istiyor. Zift varillerinden ve kaleyi ateşe vermekten bahsediyor. ''Benim kalemi.'' Kolunun içinden bir parşömen çıkarıp Jamie'nin yüzüne doğru salladı. ''Resmi evrak var. Kral tarafından imzalandı. Tamın tarafından.'' ''Bak, kraliyet mührü, geyik ve aslan. Ben Nehirova'nın meşru lorduyum ve kalemin dumanlı bir harabeye dönüştürülmesine izin vermiyorum.'' ''Ah, şu aptal şeyi ortadan kaldır.'' diye parladı Lady Cenna. Karabalık, Nihirova'nın içinde oturduğu sürece sen o kağıt parçasıyla ancak popunu silersin. 50 yıldır bir firey olmasına rağmen Lady Janna, bir Lannister olarak kalmıştı. Fazlaca Lannister. Jamie kaleyi sana verecek. Elbette, dedi Lord Hammond. Sir Jaime, Lord babam bana güvenmekle hata etmedi. Bunu göreceksin. Yeni sancak beylerime karşı sert fakat adil olmak niyetindeyim. Blackwood, Bracken, Jason Malister, Vance ve Viper. Amonfrey'in adaletsi bir metbu olduğunu öğrenecekler. Babam da öğrenecek. Evet, babam Geçit Lord'u. Ama ben Nehirova Lord'uyum. Bir erkek evladın vazifesi babasına itaat etmektir. Lakin bir sancak beyi de metbusuna itaat etmelidir. Ah tanrılar merhamet edin. Siz onun metbusu değilsiniz Lord'um. Parşemeninizi okuyun. Size sadece arazileri ve geliriyle birlikte Nehirova verildi. Daha fazlası değil. Üç dişli mızrağın azam lordu Peder Baelish'tir. Nirova, Harrenhal'a bağlı olacak. Lord Hammon duyduklarından memnun olmadı. Harrenhal tekinsiz ve lanesi bir harabe diye itiraz etti. Ve Beyliş o adam sikke sayar. Ondan münasip bir lord olmaz. Alt tabakadan geliyor ve... Eğer bu düzenlemeden memnun değilseniz kral topraklarına gidin ve konuyu kardeşimle görüşün en emmanfiriyi bir lokmada yutar ve adamın kemiklerini kürdan olarak kullanırdı. Jamie bundan emindi. Osman kara kazanı düzmekle meşgul değilse tabii. Lady Jane homurdandı. Majesteleri Kraliçeyi böyle saçmalıklarla rahatsız etmeye lüzum yok. Em, neden dışarı çıkıp temiz hava almıyorsun? Temiz hava mı alayım? Ya da uzun uzun su dök. Sen bilirsin. Yeğenim ve ben bazı aile meselelerini konuşmalıyız. Lord Tywin'in yüzü kızardı. ''Evet, burası çok sıcak. Dışarıda bekleyeceğim, Laydım. Sir.'' Adam perşemeni dürdü. Jaime'ye doğru özensiz bir referans yaptı ve çadırdan çıktı. Amon Frey'deki aşağılanmışlığı hissetmek zor değildi. Amon 14. yılında yarı yaşında bir dişi aslanla evlenmek üzere Kesirli kayasına gelmişti. Eskiden Tyrion, Lord Tywin'in Amon'a verdiği düğün hediyesinin mide hazımsızlığı olduğunu söylerdi. Jena da üstüne düşeni yaptı. Jamie, Lady Jenna’nın sol tarafına oturtulan hane şövalyelerine edepsiz şakalar yapıp yüksek sesle güldüğü ve Emma'nın asık bir yüzle yemeğini didiklediği nice ziyafetler hatırlıyordu. Ama Frey'e dört oğul da verdi. En azından ondan olduklarını söylüyor. Castle'ı kıyasındaki kimse bunun aksini ileri sürmeye cesaret edemezdi. Hele Sir hiç. Adam gider gitmez Lady Jena gözlerini devirdi. Lordum ve efendim, baban onu Oval Lord'u yaparken ne düşünüyordu acaba? Bana kalırsa senin oğullarını düşünüyordu. Onları ben de düşünüyorum. Emden sefil bir lord olur. Tay daha iyi olabilir. İşleri babasından değil de benden öğrenecek akla sahipse tabii. Jena çadıra göz gezdirdi. Şarabın var mı? Jamie bir sürahi şarap buldu ve tekeliğiyle halasına bir kadeh doldurdu. ''Neden buradasın, Lady'm? Savaş bitene kadar kestarlık ayasında kalmalıydın.'' Em, Lord olduğunu duyar duymaz, bir an önce buraya gelmek ve makamına oturmak istedi. Lady Jenna bir yudum şarap içti ve elbisesinin koluyla ağzını sildi. Babam bize değeri vermeliydi. Clays, Ranjber'in kızlarından biriyle evliydi. Hatırlarsın, Clays'ın yaşlı dolu çok öfkeli. Çünkü Lord babasının arazileri onun oğullarına verilmedi.'' Kapı kulübü Sami sadece anne tarafından deri. Benim gelinim Jane, Ami'nin teyzesi. Lady Maria'nın öz kardeşi. Küçük kardeşi diye hatırlattı Jamie. Üstelik Tay nehir olayı alacak. Değriden çok daha büyük bir ödül. Zehirli bir ödül. Anne Danla’nın erkek suyu tükendi. Tali ki tükenmedi. Şu koyun kapalı Sir Raymond, Edmure'ın boynuna ip doluyor ama adamı asmayacak. Üstelik Roslyn Frey'in karnında bir alabalık büyüyor. Herhangi bir talibeli hayatta olduğu sürece torunlarım Nehirova'da asla güvende olmayacak. Jamie kadının haklı olduğunu biliyordu. Eğer Roslyn bir kız doğurursa? O kız Tayle ile evlenebilir. Yaşlı Lord Volder'ın rızası olursa tabii. Bunu ben de düşündüm. Gel gör ki Roslyn'in bir erkek doğurması da muhtemel ve bebeğin minik pipisi meseleyi iyice bulandırır. Ve olur da Sir Brandon bu kuş sağ çıkarsa Nehirova'yı kendi adına talep edebilir. Ya da genç Roberts Erin adına. Jamie, küçük Robert'ı kral topraklarından hatırlıyordu. Çocuk o vakit 4 yaşındaydı ve hala annesinin memesini yemiyordu. Erin üreyecek kadar uzun yaşamaz. Ayrıca kartal yuvası lordu. Neden Nehirova'ya ihtiyaç duysun? Bir çömlek altına olan adam neden bir çömlek altına daha ihtiyaç duyar? İnsanlar açgözlüdür. Tywin, ova'yı Kevin'a ve Derry'i Em'e vermeliydi. Bana sorma zahmetine katlansaydı, ona aynen bunu söylerdim. Ama baban ne zaman Kevin'dan başka birine bir şey sordu ki? Cena iç geçirdi. Oğluna daha güvenli bir makam almak istediği için Kevin'ı suçlamıyorum. Onu çok iyi tanıyorum. Kevin'ın istediğiyle Lancel'ın istediği şeyler farklı, dedi Jamie. Lancel'ın kutsal inanç dövüşmek için karısından, arazilerinden ve lordluk ünvanından feragat etmeye karar verdiğini anlattı. Eğer hala deriyi istiyorsan Cersei'ye bir mektup yaz ve gerekçelerini anlat. Lady Cena kadehini salladı. Hayır, o at avluyu çoktan terk etti. Emin o kafasında nehir topraklarına hükmetmek var ve Lancel sanırım bunun olacağını en baştan görmeliydik. Neticede yüce rahibi korumaya adanmış bir hayat, kralı korumaya adanmış bir hayattan çok farklı değil. Korkarım ki Kevin çok öfkelenecek. Sen beyazlar giymeye karar verdiğinde Tywin'in öfkelendiği gibi öfkelenecek. En azından Kevin'ın hala bir varisi var. Martin, kapı kulübesi Ami ile evlenip Lancel'ın yerini alabilir. Yedi hepimizi korusun. Ce’na iç geçirdi. Yedi demişken, Cersei, inancın tekrar silahlanmasına neden izin verdi? Jaime omuzlarını silkti. Bazı gerekçeleri vardır eminim. Gerekçeler? Lady Jena kaba bir ses çıkardı. Umarım iyi gerekçelerdir. Kılıçlar ve yıldızlar, Targaryenlere bile sıkıntı verdi. Fatih, inançta bizzat ve çok dikkatli bir şekilde ilgilendi. Çünkü onları karşısına almak istemiyordu. Egan öldüğünde ve lordlar onun oğullarına karşı ayaklandığında iki birlikte isyanın en yoğun noktasındaydı. Daha dindar lordlar ve sıradan insanların çoğu onları destekledi. En sonunda Kral Megor onların başı için ödül koymak zorunda kaldı. Savaşçının oğullarından birinin başını getirene bir ejderha, fukara dostlardan birinin kafa derisini getirene bir gümüş geyik ödedi. Binlercesi katledildi. Ama bir o kadarı hala diyarda dolaşıyordu. Sonunda Demirtat, Melgar'ı öldürdü. Ve Kral Ciaris, silahlarını bir kenara bırakan kılıçları ve yıldızları bağışlamayı kabul etti. Bunların çoğunu unutmuşum, diye itiraf etti Jamie. Kardeşin de unutmuş. Cennah şarabından bir yudum daha aldı. Tywin cenaze tezkeresinde gülümsüyor muydu gerçekten? Cenaze tezkeresinde çürüyordu. Ağzı çürüme yüzünden çarpıldı. Hepsi bu muydu? Cenna üzülmüş gibiydi. İnsanlar Tywin'in asla gülümsemediğini söyler. Ama annenle evlendiği gün gülümsedi. Elis tarafından el seçildiğinde gülümsedi. Tarbek kalesi Lady Elin denen o entrikacı sürtüğün üstüne yıkıldığında Tych onu gülümserken görmüş. Tywin sizin doğumunuzda da gülümsedeceğimi. Kendi gözlerimle gördüm. Sen ve Cersei pembe ve kusursuzdunuz. Bir bezelyenin taneleri gibi aynıydınız. Yani bacaklarınızın arası hariç ne güçlü ciğerleriniz vardı. Bizi köklerken duyun. Jamie sırıttı. Birazdan babamın gülmeyine çok sevdiğini söyleyeceksin. Hayır, Tywin kahkahalara güvenmezdi. Büyük babana gülen insanların sesini duymuştu. Jane'le kaşlarını çattı. Bana inan Tywin şu kuşatma maskaralığından hiç hoşlanmazdı. Madem buradasın, bu saçmalığa nasıl son vermeyi düşünüyorsun? Kara balıkla anlaşarak. İşe yaramaz. Ona gayet iyi şartlar sunmak niyetindeyim. Şartlar güven gerektirir. Freyler kendi çanlarının altındaki konukları öldürdüler. Ve sen. Amacım seni gücendirmek değil tatlım. Lakin sen korumaya yemin ettiğin kralı öldürdün. Ve teslim olmazsa karabalığı da öldürürüm. Jaime istediğinden daha sert bir ses tonuyla konuşmuştu. Ama Eris Targaryen meselesinin yüzüne vurulmasını kaldıracak durumda değildi. Nasıl öldüreceksin? Dilinle mi? Jena'nın sesinde küçümseme vardı. Ben yaşlı ve şişman bir kadın olabilirim. Ama sığır değilim Jamie. Kara da değil. Onu boş tehditlerle korkutamazsın. Sen ne öneriyorsun? Jena omuz ilkti. Hem Edmure'ın kafasının kesilmesini istiyor. Hayatında ilk kez haklı olabilir. Sir Raymond'ın dar ağacı bizi alay konusu yaptı. Sir Brandon'a tehditlerinin boş olmadığını göstermen gerek. Edmund'u öldürmek, Sir Brindon'un azmini güçlendirebilir. Brindon karabalık, hiçbir vakit azim sıkıntısı çekmemiştir. Hastır sana bunu söyleyebilirdi. Lady Janna şarabını bitirdi. Pekala, sana nasıl savaşacağını öğretecek değilim. Ben haddimi bilirim. Kardeşinin aksine. Cersei'nin Kızıl Kaleyi yaktığı doğru mu? Sadece el kulesini. gözlerini devirdi. Kaleyi bırakıp elini yaksa daha iyi ederdi. Harris Swift, armasını onun kadar hak eden bir adam daha yoktur. Ve Caius Rosby, yedi bizi korusun. O adamın yıllar önce öldüğünü sanıyordum. Meriwader, baban onun büyük babasına kıkırdak derdi. Tywin'e göre adamın iyi yaptığı tek şey, kralın esprilerine kıkırdamaktı. Hatırladığım kadarıyla, onca kıkırdamanın sonunda sürgüne gönderildi. Cersei konseye birkaç piçte almış. Kral muhafızlarına da bir kazan. İnanç silahlanıyor. Batı diyarın dört bir yanında alacaklarını tahsil etmek isteyen Sular var. Eğer Cersei, Kevin'ı kraları yapacak kadar akla sahip olsaydı, bunların hiçbiri vuku bulmazdı. Sir Kevin makamı reddetti. Söyledi, sebebini söylemedi. Söylemediği çok şey vardı. Söyleyemeyeceği. Lady Jenna yüzünü buruşturdu. Kevin ondan istenen şeyleri her zaman yapmıştır. Bir göreve sırt çevirmek ona göre değil. ''Bu işte bir tuhaflık var. Kokusunu alabiliyorum.'' Yorgun olduğunu söyledi. Lord Tywin'in cesedinin başında beklerken, ''Biliyor'' demişti Sörsey. ''Bizi biliyor.'' ''Yorgun mu?'' Jenna dudaklarını büzdü. ''Yorgun olmaya hakkı var sanırım. Bütün hayatını Tywin'in gölgesinde yaşamak, Kevin için zordu. Bütün erkek kardeşlerim için zordu. Tywin'in gölgesi uzun ve karaydı.'' Kardeşlerin bir parça güneş görebilmek için mücadele etmek zorundaydı. Tacit kendi kendisinin efendisi olmak için çabaladı ama babanla asla boy ölçüşemedi ve yıllar geçtikçe bu onu daha öfkeli bir adam haline getirdi. Ceryon şakalar yapardı. Oyunla alay etmek, oyunu oynayıp kaybetmekten daha iyiydi. Fakat Kevin, durumun ne olduğunu erken yaşında kavradı ve kendine Tywin'in yanında bir yer yaptı. Yasan, diye sordu Jamie. Bu kızların oynayabileceği bir oyun değildi. Ben babamın kıymetli prensesiydim. Tywin'in de. Ta ki onu hayal kırıklığına uğratana kadar. abim hayal kırıklığının tadını hiçbir zaman sevmedi. Jenna ayağa kalktı. İstediğim şeyleri söyledim. Daha fazla vaktini almayayım. Tywin'in yapacağı şeyi yap. Jamie kendini Onu sevdin mi? diye sorarken duydu. Jenna tuhaf bir şekilde Jamie'ye baktı. Walder Frey beni Em'le evlendirmek için Lord babamı ikna ettiğinde ben 7 yaşındaydım. Em, Lord'un ikinci oğlu, varisi bile değil. Babam, babasının üçüncü oğluydu ve küçük çocuklar büyüklerinin onayını alabilmek için çırpınırlar. Frey babamın bu zayıflığını sezdi. Babam da sadece onu memnun etmek için bu evliliğe onay verdi. Nişanım, Batı'nın yarısının hazır bulunduğu bir ziyafette duyuruldu. Ellen tarbek güldü ve Kızıl Aslan Salon'u öfkeyle terk etti. Diğerleri sessizce oturdu. Sadece Tywin bu evliliğe karşı çıkacak kadar cesurdu. 10 yaşında bir çocuk. Babamın yüzü kısrak sütü gibi beyazdı ve Walder Frey titriyordu. Gülümsedi. Bunun ardından onu sevmemen mümkün müydü? Yaptığı her şeyi onayladığımı ya da daha sonra dönüştüğü adımın dostluğundan keyif aldığımı söyleyemem ama... Her küçük kızın onu koruyacak bir büyük kardeşe ihtiyacı vardır. Tywin küçükken bile büyüktü. İç geçirdi. Şimdi bizi kim koruyacak? Jamie halasının yanağını öptü. Arkasında bir oğul bıraktı. Evet bıraktı. Doğruyu söylemem gerekirse beni en çok korkutan şey bu. Bu tuhaf bir yorumdu. Korkacak ne var? Yeğeninin kulağını çekerek Jamie dedi Jena. Tatlım. Seni bebekliğinden beri tanıyorum. Tyrion gibi gülümsüyor, Tych gibi dövüşüyorsun. Ama içinde bir parçada Kevan var. Aksi takdirde o beyaz pelerini giymezdin. Ama Tywin'in oğlu Tyrion, sen değilsin. Bunu bir keresinde babana da söyledim. Ve baban yarım yıl boyunca benimle konuşmadı. Erkekler büyük aptallardır. Bin yılda bir gelenler bile. 34. Bölümün Sonu